0: Da lytter du til Snakk om tro-podden. Og i denne episoden så deler vi et seminar ifra Veritas-konferansen 2023. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad, Lage og kommunikasjon- og livssynsstudiet ved NLA Kristiansand. For mer informasjon, sjekk ut veritas-norge.no Tusen takk.
1: Og tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit. Jeg heter altså Øyvind Skjegstad. Jeg jobber til daglig på Ansgar skolen, og akkurat nå så jobber jeg med å bli rektor, for jeg skal begynne med det fra 1. januar. Så det er liksom det jeg driver med akkurat nå, i tillegg til en hel masse andre ting. Og så er jeg veldig glad for å få lov til å få en sånn brekk i hverdagen, og få lov til å snakke om C.S. Lewis. Det er alldeles strålende. Ja. Og vi skal jo snakke om dette her da, om, om synd. Det er jo et skikkelig bra tema, men uh, vi skal prøve å pakke det ut litt rand. Uh, og vi skal snakke om disse to bøkene, som jo er en sånn 2 av tre i en science-fiction-trilogi, som nå har kommet på norsk. Den første reisen, den kom i, i høst. Den har jeg med stor glede. Og nå kommer den andre i dag, og skal lese den også med veldig stor glede. Det tror jeg blir väldigt fint. Jeg er veldig glad for at de kom på norsk. Uh, og så er det kanskje mange av dere som kjenne C.S. Lewis, som, science fiction? Nei, det hadde vi ikke hørt om før. Ikke sant? Og så er noen som har lest de. Men det er jo ikke den kanske den mest kjente delen av en forfatteskap, men eh, en veldig, veldig fin del av det. Så hvis ikke dere har lest de, så skal vi håpe at vi da kan bli litt mer kjent med de, og så kanskje at dere kan komme til å like de. Så kan vi kanskje stille dette spørsmålet, som altså er syndefallet, de, «Hallo? Er ikke det avleggs? Er ikke det gammeldags? Har vi ikke liksom, er ikke det en sånn der eventyrfortelling som vi har lagt fra oss for lenge siden?» Og så tenker vi at «Nei, kanskje ikke det er det. Kanskje er det noe der som vi fremdeles kan ha nytte av å tenke litt på». Ja. Så da stiller vi det spørsmålet. Og så er det som sagt disse tre bøkene. «Out of the Silent Planet» eller da Reisen på norsk, Pelerandra, og That Heed You Strength, som er den tredje boken. I de to første bøkene, så møter vi en man som heter Ransom. Ransom. Ja, hva skal vi oversette det med da? Løse penge. Du sør. Løse penge. Et eller annet sånt. Du sør, kanskje? Ja. Ja, ikke sant? Eh, og, så i, og vi skal få, følge han på to reiser ut, ut i verdensrommet. Og i den tredje boka så er det noen sånne aliens som kommer til vår verden i den tredje boka. Den skal vi ikke snakke så mye om i dag. Og som sagt så er det nå i med å komme på, på norsk. De har skrevet eh, sånn omkring 2. verdenskrig. Narnia-bøkene, de kjenner vi, de skrev Sies-Lus litt etterpå. Så dette var den første liksom, sånn fiksjonsfortellingen eller eventyr. Nei, ikke eventyr fiksjonsfortellingen, som han skrev. Og så kommer Nardia-bøkene etterpå. Ja. Og hvis du ikke har lest de heller, så kan du kanske begynne med de. Ja. Ja. Og vi befinner oss um, i The Fields of Arbol, som altså er solsystemet slik som det ser ut i denne verden som vi nå skal, nå skal nærme oss. Og her har vi det, solsystemet. Og det er til forveksling likt vårt eget solsystem, men alle planetene har fått nye navn. Og det med dermed ny betydning. Og som sagt, vi følger denne um, Ransom. Og den første boka, den begynner egentlig med at han blir kidnappet av en videnskapsmann som heter Weston, og hans um, uh, kompanjon. Og Weston, og han kommer til de har greid å lage en maskin som kan reise i tid og rom. Og dette er jo før vi liksom, det er jo før i første reisen til måneden, ikke sant? så det er fremdeles ikke noe som er virkelig når dette er skrevet. Og eh, han har vært der en gang, han har funnet gull på den planeten, og nå vil han hente mer, og så har han jo møtt noen skapning der som så både høy og farlig ut. Så han tänker at hvis han kan ta med sig en jordbor, og offer til disse skapningene, så kan han bytte dem mot kult. Det er liksom plottet da. Så, så Ransom, han blir overfalt, fanget, og tatt med som fange til denne planeten. Heldigvis, med en gang han kommer inn, så greier han å rømme. Og så er det hvordan han opplever møtet med denne planeten, som den første fortellingen den handler om. Om Malacandra, som det heter. Altså Mars. Og på Mars så møter han noen forskjellige skapninger, som ser helt annerledes ut enn oss mennesker. Han møter en, en, sånn, en, 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 en sånn slags eddekopp-lignende sak. Så møter han noen veldig høye, svære greier. Og så møter han eh, som, eh, som ikke, en hoss, den siste, som er en slags sel eller ot, eller sånt, som ser ut som det. Og når han møter dem, så er det jo veldig skummelt. Men sakte, men sikkert skjønner at disse kan jeg kommunisere med. Og Ransom, han er akkurat som... Eh, Cies Louis, han är filolog, han har språkviter. Därför så lärar han sig med en gång språk och finner lite ut av, av, av grammatiken och lära sig att kommunicera med disse människorna, eller icke människore skapningarna. Och det är det som er så spännande för han möter alltså skapningar som ser helt annorlunda ut, men som har språk, som har den samma rationelle liksom måten att tänka på som oss, som lever i familjer och har samhällen som är ordnade strikt som oss. Altså som på mange måter er veldig like oss, men er likevel veldig forskjellige. Ja. Og så lærer han om denne, denne verdens liksom, eh, kosmologi. Ja. Og denne verden med alle disse planetene, det styres alt av Malheldil, som er den høyeste gud. Og Malheldil, han har utpekt en, kanskje vi kaller det erkeengel, for hver planet. En orsa som styrer planeten, og som er planetens overhodet. Og så finns det på mange planeter det som man kaller for eller diller, eller altså engler. Og de er usynlige, for, i hvert fall for Ransom så er de usynlige, men de er der, og til stedeværende veldig, veldig tydelige. Og så blir det et spørsmål da, som Ransom funderer väldigt på. vad er for de snakker de, han lærer spørsmål som at av av, eh, av denne planeten så har det vært fra noen skapninger, og de har et fellesnavn, Hanu. Så en, en, en sånn seroni eh, er en Hanu, en, en, en sånn Ross er en Hanu, eh, Ransom er en Hanu. Så spørsmålet blir, hva er det som, er det som eh, konstituerer det å være et menneske? eller da en sånn skapning. Og hva er forskjellen på de? Og det som særpreger en planeten, at her lever det skapninger som er helt forskjellige i måten de ser ut på, men som allikevel er ganske like inni, og som ikke slåss med hverandre. Som ikke kriger, som ikke krangler, som ikke utnytter hverandre, hvor ingen enest stammen liksom bestemmer over den andre, men som lever i en slags balanse. Ja. Og grunnen til det, kommer det etterhvert frem at på denne planeten så finnes det ingen ondskap. Det eneste som de kan greie å forfølge, det er noen som av og til er litt sånn bøyd i viljen sin. Ja, ikke sant? De kan se si at vi har viljen, kan vi si noen ganger, ja, vi har ikke vondt, de har bare litt bøyd. Ja. Og um, det er fordi, for vi håper holder, det er fordi at på denne planeten så har det altså ikke skjedd noe syndefall. Det skjedde aldri at skapningen gjorde opprør mot den orden som fantes. De, har, de lever under en, og de lever da i balanse med hverandre, både som eh, forskjellige sånne arter, som familier, som individer, så lever de i en slags balanse, som betyr at de har, de har det godt på alle måter. O Men når, disse, når vår venn Ransom med sine kidnappere kommer til planeten, så kommer jo ondskapen in på planeten. Og det første han her Gjerne Vesten gjør, er jo å skyte en av disse skapningene. Flere av dem blir drept. Og disse kidnapperne de kommer til planeten med ideen om at vi er jo mennesker. Altså er vi um, har vi høyere rang, eller høyere verdi, enn disse andre skapningene. Altså kan vi gjøre med de som vi vil. Ja. Vi kan bruke disse skapningene, eller skyte de, eller ødelegge for de, for vi er jo mennesker. Vi har høyere verdi. Altså, sant? Det er den tanken som de har med seg. Og så forsøker de å, å behandle disse skapningene, sånn i hoss og serone og sånn. er ja, litt sånn med... Um, ja, typen av en vit man som kommer til Afrika og tar med seg glansbilder for å liksom bli gjørende. Den stereotopien bruker han for å, for å vise. Og så ser vi hvor galt det går, for disse menneskene er minst like rasjonelle, minst like kloke, har minst like store ressurser, kanskje mer egentlig. Og så blir disse menneskene avkledd. Og så blir ondskapen avkledd. Det er det som skjer. Og så til slutt da, så blir de jagerstakplaneten, og Ransom velger å bli med dem og reise hjem, til jorda igjen, og oppsøker første pub og får seg en øl, liksom for å, for å liksom lande etter det han har opplevd. Ja. Så det er den første reisen. Den andre reisen, da er det slik at uh, Ransom blir sendt bud på. Det kommer noen sånne engler eller eller diller som kommer. Har du hørt den sangen til Ludvigsen? krokofant og, og eller ja. Det er en sånn menn, kanskje. Ikke vet jeg. Ja. Han, blir ikke, han blir tilkalt. De kommer og henter han, og så reiser han da til Pellerandra, som da er, er Venus. Ja. Og mens han kom til den første planeten, mens den var egentlig mot slutten av sin sivilisasjon, sivilisasjonen der var i ferd med å nå sitt endemål, den skulle etter hvert død. Og ingen protesterte, for det var sånn det var. Det var liksom planen. Mens på Pellandras kommer han inn på planetens dag 1, eller kanskje 2. Planeten er akkurat skapt. Alt er helt ferskt. Og det finnes en dronning og en konge. Og fisker og fugler og greier. Altså en helt nyskap planet. Og mens det var sånn på den første planeten, den første fortellingen at ok, her var fortellingen lang og gammel, og det som preget den var at ok, her hadde ondskapen aldri fått fotfeste. Så kom vi nå inn i det der skjæringspunktet, og så er spørsmålet. For nå har vi punkt vi har to fortellinger, vi har fortellingen om jorda, hvor syndefallet jo har skjedd, eller tellus da, som heter, og alt det gærense som skjedde der. Og så har vi eh, malekandra, hvor det ikke har skjedd noen ondskap. Og nå er, er vi på nummer tre, og så spørsmålet da, skal den planeten bli sånn som um, Malacandra, uten ondskap, eller skal den bli sånn som vår, med ondskap? Så Ransom blir sendt dit for å være med å påvirke den prosessen. Skal det nå se et skyndefall, eller ikke? Og, um, så han møter dronningen, eller The Green Lady, som hun heter. Også er det da Ransom, vår uh, nå følelsesvenn. Og så er det den gjerne videnskapsmannen Vesten. Han kommer også til Perlanda. Han kommer litt etterpå. Og han er et menneskebuttsida, men veldig mye etter hvert alt av det menneskelige inni ser ut til å være borte. Han er liksom blitt et slags, bare et slags dyr inni seg. Ja, vi kommer tilbake til det. Denne planeten består av hav. Noen flytende øyer, altså øyer som liksom beveger seg med bølgene, ja. og en bit med fast land. Og dronningen, når vi kommer inn i historien, så var dronningen og var på hver sin sånn sån øy, og så drev de fra hverandre. Så kongen han er, liksom bare, han er aldri med i fortellingen, vi bare hører om at han er det Han kommer tilbake helt på slutten. Så det er denne dronningen, og Ransom og Westen. Og dronningen har egentlig bare fått ett bud ifra Gud, altså som det til. Du skal ikke bosette dig på fastlandet. Du ska bo på øyene. Du kan godt besøke fastlandet hvis du vil, men du skal ikke bosette deg. Du ska bo bo og leve på de flytende øyene. Det var jo litt ubehagelig av og var storm og sånt, ikke sant? Så hvis du kan tenke deg nå, hvis du var på de sånn, sånn flytende øyene ute her, ja, det hadde vært interessant, ja. Så, så, og så kommer jo han her i Vesten, og han sier at jo, men du må bo på det faste landet. Det er jo, det er jo mye bedre. Ja. Så den boka er bygd opp om tre, om tre kamper. Først en verbalkamp, hvor da denne Vesten prøver hele tiden å overtale denne kvinnen. Altså, men hvis du gjør det, hvis du er litt ulydig, da blir du fri, si han. Hvis du nå våger å ta et skritt på egne bein, og stå på egne bein, og ikke gjøre som Gud har sagt, så vinner du deg selv. Ja. Mens eh, Weston sier at det er ju en grunn til at har fått dette budet. Det er jo for at du skal kunne velge å følge Gud. Altså, må det til. Ja. Men genom den verbale kampen, så en av de tingene, som jeg sier, Veston har liksom ikke helt så menneskelige egenskaper lenger, og en av de tingene, han trenger nesten ikke å sove, så han diskuterer med den kvinnen hele tiden. Ransom, han må jo sove av til. Så han taper hele tiden terreng i denne kampen. Ondskapen ser ut å vinne. Det er sånn, hvordan skal dette gå egentlig? Det er knakende spennende, skal jeg si så, så kommer det en indre kamp var Ransom möter Gud alltså maller till i en sån indre samtale. Och så för det första så är det okay, tror du att tror du at det att du har kommit hit till den planeten var tillfälligt? spør på mode då Gud. Nej ja, det är nej nej, det är Tror du att det är tillfälligt att du heter Ransom? Ja, det har ni inte tänkt på. Og så sier da denne Gud da, jeg har også et navn Ransom, det er mitt navn også. Så får vi fordi det som jo skjedde på vår planet på Tellus som som heter jo den stille planeten det er derfor den første boka heter Out the Silent Planet, fordi de reiser fra vår planet og ut i verdensrommet. Og hvorfor er vår planeten stille planeten? Jo, det er fordi at den, den erkeengelen som var her på Tellus, han gjorde en gang det der, tok skrittet ut og sa, nå vil jeg som selv. Og så sa Gud, sånn skal det ikke være. Og så mistet så han, så ble han avskjermet fra resten av solsystemet og de, de andre planetene, og, vi hører, og de som bor på Malacandra og Pelanda og disse andre planetene, de hører ikke lenger noe fra tellus eller tulukandra. For der er en stille. Ja. Og når, når Ransom da forteller om de ting som verden er på sin planet, om krig og, og prostitution og alt mulig rart som skjer her, så, liksom, så er det jo helt... Jo, så er det jo fordi at den stille planeten, der har syndefallet skjedd. Der er opprøret skjedd. Så, og nå har jo denne ondskapen som dette syndefallet førte til, den har jo nå kommet til eller landet av mellom denne gjerne videnskapsmannen Vesten. Altså er spørsmålet, skal han få lov å gjøre denne planeten også til en planet hvor ondskapen rår? Han sier jo at det er å bli fri. Han sier jo at det er å vinne frihet. Han sier jo at når denne dronningen kan ta seg selv i valg og ikke stole på kongen, og ikke stole på Gud, men bare på sig selv, så så blir verden bra. Men Sørenund prøver å si at nei, det er faktisk motsatt. Det er lidigheten som gir frihet. Så til slutt da, så kommer det punkt der hvor Ransom må bestemme seg. Skal du fortsette å kjempe mot ondskapen? Nå har han ikke sovet på 14 dager, eller 3 uker, eller mye der. Og han har fått juling både mentalt, og, og intellektuelt, og fysisk nå i ukesvis. Eh, og og oh, litt sliten. Ja. Og så kommer det et spørsmål, okay, men, 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 men hva, hva skal skje nå? så må Ransom kommer til det punkt, hvor han kan si at jo, jeg vil av fri vilje velge å fortsette å kjempe. Og så kan Madel si, ok, men da skal jeg, skal jeg stå med deg på en måte i det, sant? Og så kommer da den fysiske kampen hvor disse to faktisk kjemper på liv og død eh, over hele planeten. De, de rir på fiske de er i, ku, i, ha, de er i, i huler, de er overalt. Til slutt da, så, så dreper Ransom Westen og med det så er liksom ondskapen beseiret. Men det må, altså ondskapen må beseires. Ja. 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 Og når det har skjedd, så kommer den siste delen av den boka, som jo handler om at kongen og dronningen blir gjenforent. Kongen og dronningen blir, si kronet om du vil, som konge og dronning. Og, det mirakelet som skulle ha skjedd. Og de, den plassen som de første menneskene skulle ha tatt, den blir nå inntatt for første gang på den nye planeten. Og så er, så har vi da to planeter hvor ondskapen ikke har fått lov å seire. Men ja. som ene, vi vet ikke Gilt, hva som skjedde, vi bare vet at der, der ble det aldri noen kamp. Der ble ordenen opprettholdt. Og så den plan planeten hvor, hvor det nå var kamp på liv og død og hvor livet vant. Og så, blir liksom, eh, så feires det som da har skjedd. Ok. Så det er de to, rei de to reisende som Ransom gjør. Han reiser først til kandra kan dra, og møter denne verden hvor det ikke finnes noe ondskap, og så reiser han til Pellandra, og så er han med på kampen for at ondskapen skal overvinnes. Og... Som jeg sa, på vår planet, altså Tellus, jeg tror du kan dra, så er det da, derfor er det stille, fordi det er the bent one, altså den som har blitt bøyd, det er han som regerer her, og vår verden er da uten styring, og uten orden, og uten balanse. Så vi se hvordan det kan se ut. før vi gjør det, så må vi ta et, side, et, et, et sidesprang og snakke litt om myter. Var det på forelesningen nå? Med, har du hør, hørt på den som var der nede? Noen av dere? Okay, da snakket vi alldeles malklart om det her med hvor viktig mytefortellingen var i Louis sitt eget liv. Og hvordan det med mytefortellingen var en del av hans oppvekst. Og hvordan han, når han ble kristen, fant ut at, ja men jeg er jo blitt kristen, hva med disse gamle mytene, kan jeg få det til å henge sammen på en vis? Og tolken lærte han det at ja, det henger sammen. Ja. Og det er noe av det som Tänker tenker jeg, at Lewis har skrevet disse fiksjonsfortellingene, at han skjønte at okay, vi kan skrive nye fortellinger som kan gjenfortelle den kristne fortellingen slik at den blir mer levende for oss. Og ehm um, er jeg som heter Karen Armstrong som har skrevet en bok som heter Mytenes historie, og hun sier det at menneske har alltid skapt myter. Og det kan vi se i alle kulturer, ikke sant? At det finnes mytefortellinger. Og vi kan se det i vår, i vårt um, i vårt samfunn også. Vi skaper stadig mytefortellinger. Ehm um, når et ekteskap går i stykker, så blir det med en gang en 3-4 fortellinger om hvorfor det ble gikk som det gikk, ikke sant? og hvor, hvem som hadde rett til sånn, og det er sånne mytefortellinger vi skaper for å forklare det som skjedde da, men noe som har skjedd før. Ja, det var aldrig meningen eller et eller annet sånt, for eksempel. Putin har skapt en mytefortelling om Ukraina, som rettferdiggjør krigen fra den siden i kveld. Ja. Ja. Så mytefortellinger, det driver med hele tiden. Ja. Og, hvor mange av dere har lest noen av fortellingene? Dere små har lest de, så, ja, de men i den, den, den som heter The Voyage of the Drawn Trender, som på norsk, Reisen til Lytterste Hav, heter den. I slutten av den så møter vi to av disse barna som jo reiser mellom vår verden og Narnia. Lucy og Edmund. Og da har de vært på en lang reise der, sammen med Aslan, løven, som jo er bildet på Kristus og Gud i Narnia-fortellingen. Og så er det helt på slutten der, så sitter disse barna seg ned med, for å spise sammen med et ett land, som, nei, det er ikke, det er ikke et lam, det er vist en løve, for altså, det er Aslan. Og så sier Aslan til disse barna, nå er det siste gang det er här i Narnia. Etter dette, så skal dere aldrig få lov å komme hit mer, eller kommer ikke hit mer. Og det er kjempetryst. Ja. Og så sier, så sier Lucy, det er ikke det at dere ikke kommer hit i Narnia, men det er deg, Aslan, at dere ikke skal treffe deg mer. Og så svarer Aslan, ja, men hele vitsen men at dere har kommet hit. Og lærte meg å kjenne her, er at skal la, skal vi skal bli mer kjent med mig i deres egen verden. Og det er liksom nøkkelen til disse fortellingene, er at ved å reise inn i en fantasiverden, en fiksjonsverden, så kan vi få se hvordan ting kunne være, eller burde være så kan vi ta med oss det tilbake til vår verden, så kan vi kanskje få forstå vår verden på en litt ny og bedre måte. Det er liksom hele vitsen med å skrive disse mytefortellingene. At vi skal få lære oss mer om vad sannhet er, hva det gode er, hvem Jesus er, vad han har gjort for oss, det lærer vi gjennom de mytefortellingene. Det er det som er Louis' sin ønske, da, at vi skal det. Og, øhm, gjennom å gjenfortelle mytene, så kan man hjelpe oss rasjonelle mennesker å kjenne sannheten. Som mytfortellingene, de er der for at vi skal forstå verden bedre og forstå hvordan det kunne vært og burde vært. Og syndefallsfortellingen, slik som vi har den i vår verden. Ja, det er jo også en sånn mytefortelling. Eller det er en del av den store kristnefortellingen. Og da må vi... C.S. Lewis han skriver et en veldig kjent essay som heter Myth Became Fact. Så skriver han at ja, det, som, det som er det fine med kristendommen er at det er både myte og sannhet. Perfect myt, perfect fact. Så, så, så nettopp, nettopp der er alle, alle mytefortellingene de de strekker seg eller, eller forsøker å si noe sant om liksom, mennesket, hva er et menneske hvor kommer det fra, hvor skal det hende og det her så kommer kristendommen og sier at sånn er det virkelig sannheten om oss er.
0: Ønsker du å lære mer om kristentru og kanske ha en digital dialog med en kristen e-coach sjekk ut nettkurser på kurs.omgud.net eller kom kjennner du no en som kunne har gled av et sånt nettkurs. Du hop ikke, at du har lyted atå sendnder dig at de tips om den mølheten. Netkursu så følgle 100% gratis.
1: O kan anstå kunskriver det de på sammenmåte som altså myte fortallllinge, det er joke no forsøk på demå liksom ryømme fraarbeten. Eller å, å, eller å ikke, ikke akseptere verden slik den er. Nej det er nettopp genom mytefortellingene så kan vi forstå verden bedre, og leve mer intenst i de, skriver hun. Og så kobler hun det at mytefortelling og virkelig verden, det henger sammen. Og det er akkurat det Sides-Luders Han sier at dette hjelper oss med å vår verden. The silent planet, altså vår planet, det er en verden med krig og slaveri og prostitusjon og en rekke andre ting som vi ikke prøver å opp, men som dere kjenner igjen. Sant? Vi, vi vet hvordan vår verden kan være når den ikke er på sitt beste. Ja. Det er en verden uten styring sett ifra de andre planetene. Fordi at på... Vi skal, vi skal gjøre sånn først. Bare, det er det som jeg ser fra boka. Det er fordi vi ikke har noen årsak nå er vi på Malekandra. Så snakker de om hva er det egentlig som skjedde på jorda og hvorfor er det så gærent der og hvorfor er det stille? Det er for hver av dem være en liten orsa selv. Altså, vi ønsker å være små guder selv. Vi ja. kan ikke noen de for det, sånn gamle. Det må være noen som styrer. Hvordan kan skapningen styre seg selv? Altså, det er et retorisk spørsmål, men svaret er jo, det, det går jo ikke an. Vi må jo være noen over som styrer ja. altså dyr må styres av hanur hanura eller diller, eller diller av maledill og disse skapningene har ikke noen det som de prøver å løfte seg selv til håret og det vet vi at det går jo dårlig ja, sant? så det, å, det, det, at, det at en skapning skal styre over seg selv uten noe, noe som er utenfor og større ja det går jo ikke det det vet jo alle på de andre planetene det er bare vi som ikke har skjønt det Vi går tilbake. Så 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 här lyfter sin lys helt såna filosofiska teman som naturalisme. Nej, allt är inte bara natur. Ehm um, att i i Shakespeare, så er det han Horatio, som, som ser ut över stjärnor så säger han där mer mellan himmel och jord än det du kan se. Men sån naturalisme och reduktionism vill ju se si att nej, det är egentligen egentlig mindre. Det är här bara natur, det är bara biologi. Det är inte något annat och och världen kan förklaras genom biologi och fysik och kemi. Det har vi sagt allt vi behöver och se, si, ikk sant? Och det andra som vi har sociala sociala samlingar så sånn, är ja, det bara ting som vi människa konstruerar. Och en gang i gamldagen så var det en sån sofist Potager og som sa at menneske er alltid smålstokk, altså alt annet har ikke verdi. Og hvis, hvis ikke menneske gir ting verdi, så har det ingen verdi. Alt dette sier Lewis at nei, det er ikke sånn verden egentlig er. Vi har gjort den sånn, men da har vi tapt noe når vi har gjort den sånn. Ja. Clearly the meaning of one's life is to become one one's person. Skriver Robert Bella som er en amerikansk fosiolog. Altså, at vi skal liksom bestemme selv, og det var akkurat det denne dronningen ble utfordret til. Skal du ikke nå ta et skritt og bestemme selv over livet ditt? Det er jo så bra. Eller? Og Peter Berger, han skriver at modernitet, det betyr at mennesket tar kontroll over verden selv. Ja. Det som før var skjebnen, det er noen valgmuligheter vi har. Altså, Jan, i Prinsippet så kan alle problemer gjøres som til teknologiske problemer. Et hvert problem kan jo løses med teknologi. Og så han, the world becomes ever more makeable. Altså det er mennesket som holder verdens hånd, ikke Gud. Skal sant? Ja. Problemet er at når vi løser noe med teknologi, så skaper vi et nytt problem, ikke sant? Og vi på sånn, ja. Så det, jo, det som har skjedd med vår verden i følge disse skapningene på de andre planeten planetene det er at vi jo tok et skritt ut av Guds vilje inntil noe, inntil silence. Utstøtt, lukket vekke, overlatt oss selv. Og det går skikkelig bra, gjør kan vi lære av randoms reiser? Fra den første reisen til Malacandra, kan vi lære det, som jeg sa, der er det helt ulike skapninger. Er den er en verden uten syndefall, og det er rasjonale mennesker som lever i fred med hverandre, altså at det å være det med at vi kan være. Og hvorfor det? Jo, fordi at det finns orden, og det finns balans. Og fordi det finnes orden og balans så er det ingen som utnytter hverandre. Så er det ingen som kriger. Så er det ikke slik at vi slåss om naturressursene. Så er det ikke slik at noen bruker noen til noe annet. At noen blir noens middel for å nå et mål, for eksempel. Vi slipper alt det. Det er det som er så fint. Ja. Men fra, fra, fra den andre planeten, er å bryte budet og bli selvstendig. Eller er det å budet som er å være fri? Så da lærer vi at nei, det er lydighet som gir frihet. Det er å velge å tilhøre som gir mening. Det er å stole på som gir fri vilje. Fordi for å Ransom, til slutt sier det, ok, jeg stoler på at du har sendt meg hit, du har gitt en annen vilje, du har gitt meg et oppdrag. Jeg stoler på at det holder. Og så går han ut i kampen og beseier ondskapen. Så hva forteller syndefallet oss? Ja, syndefallet er altså en mytefortelling, og det betyr jo ikke at det er eventyr. Sant? Sagt noe, men, det, men det sier at denne fortellingen forteller oss noe om det som er virkelig viktig forteller ikke sannheten om hvordan ting skjedde, men de forteller hvorfor ting skjedde. Ja. Og den forklarer oss noe centralt om vår verden. Hva vi har mistet med syndefallet? Jo, med syndefallet så mistet vi orden. Fordi vi er, ja, den stille planeten, der hvor det ikke er noe kommunikasjon, der mangler det orden. Vi mistet balansen, fordi syndefallet gjør at vi i stedet for å elske hverandre, utnytte hverandre, misbruke hverandre, hate hverandre, kriger mot hverandre. Og syndefallet tok fra oss friheten. For sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri, sier Jesus. Sant? Og det er nettopp den friheten vi hade tapt, og som han sier at vi kan vinne igjen uten orden, uten balanse, uten frihet, er det slik hvor verden er? Ja. I hvert fall av og til, så er den det. Og så er spørsmålet, hvordan kunne det vært? En av de tingene som vi skal, vi skal nærme på slutten, en av de tingene som som Ransom, nei, som Ransom til ja. jeg, jo, jo, men, men Lewis er veldig kjent for, det er det som heter Radio Talks. Og det var under 2 så hadde han sånne foredrag om, om teologi på radion på BBC. Og hele England hørte på. Det sier at det var to stemmer folk i England kunde kjenne igjen under krigen. Det var Churchill og Lewis. Ja. Og hvorfor var det så? Jo, det som han grejde gjennom disse radio talks, det var om med å ta med folk fra den verden som de da levde i, mens bombene herja, til en annen verden. Og så oppleve hvordan det kunne være. Og det er det samme han gjør her. Han tar oss med fra vår verden og all den elendighet som den av till til har preget av, til en annen verden, og så viser han hvordan den kunne vært. Og så tenker jeg at det skal ge oss håp. Både for evigheten, men også for vår verden. Det er mulig å leve annerledes. Det er mulig å oppleve ting annerledes. Det er mulig å se ting fra et annet perspektiv enn det som nyhetene pepperer oss med hele tiden som säger på dig att ta dig ner men, ikvant, allt tills så tänker ju att se något annat. Ja. My name is Ransom too. Seer also gud till Ransom. Ransom måste komma till det punkten våran så utöver sig själv, våran så att det är inte du som står i centrum här. Lille man från jorden som har sänt en annan planet. Du er en del av en mye større plan. Det finns en hensikt og en mening. Du har faktiskt noe å leve for, som ikke du har finnet på selv, men som noen har gitt dig. Altså, du har fått det fra din skaper. Det tenker jeg vi trenger. Å skjønne det at vi har noe i vårt liv som ikke bare kommer fra oss, men som kommer utenfra, og som gir oss hensikt og mening. Derfor så kunne hans velge selv Fent? Og det er viktig at vi har frivillige. Men det betyr at vi blir ikke tvunget. Vi blir ikke kommandert. Vi skal ikke bli manipulert til noe. Vi skal velge selv, men det jeg er jo å knytte meg til noe. Altså til Kristus. What happened? And what did not happen? Fordi Det på vår verden i vår verden skjedde det der mirakelet at uh, Gud ble en som en av skapningene, altså ble menneske og beseiret ondskapen. Fordi det skjedde på vår planet, så kunne nå denne nye planeten få liksom et nytt forsøk og starte på nytt, og der kunne det nye mirakler skje, altså at uh, kongen og dronningen ble kongen og dronningen, fikk reere over verden, fikk den friheten, og det kallet som de skulle få. Altså sånn som det egentlig var tenkt den gangen for lenge siden. Ja. Så i dag, etter ransom seier, altså på denne planeten, så blev ble verden født. Og, og den, den, siste, den, siste, den siste delen av den andre boka heter The Great Dance. Og det er for at her feirer vi og selv, og det som har skjedd nå, at ondskapen er overvunnet. Og det er veldig vakkert, det er veldig fint. Så det blir veldig spennende å se hvordan det er på norsk. For det der er noen, sånne, noen ting her som jeg håper er veldig på å sånn oversette på slutten, for det tror jeg blir knakende gøy. Hvis vi kan ta alt dette som vi som er viktig i vår verden og kaste det inn i en fantasiverden, og se hvordan det ser ut der hva kan vi da lære om vår verden det skriver Sius Lewis i en sånn essay som han har, som har skrevet om um, three ways of interpreting for children la oss ta alt det som er viktig og kaster det inn i annen verden og se ser som ser ut der og ta tar vi det tilbake og så ser vi hva det forteller oss om hva som er godt og hva som ikke er så godt i vår verden hvordan vi skal leve i det jeg tror vi stopper der Takk for
0: meg. du lære mer om kristentrosforsvar? Ta turen på neste veritas eller sjekk ut ressursene på snakkomtro.no. Du kan også studere kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA-høgskolen. Sjekk ut nla.no-kl. Setter du pris på at vi sånne ressurser via Snakk om tro-podcasten? På damaris.no finner du informasjon om hvordan du kan støtte arbeidet vårt økonomisk.